0: Fantastisk inledning till äventyret. Då kör vi igång min trailer. Ja. Så, det Jag heter Eterundin. Jag har tillit den här församlingen en väldigt lång period. Jag började som anställd som barn- och och har varit med i församlingsledningen ett antal år också. Nu är jag inte det, utan men ibland så brukar jag få möjligheten att dela med mig av ordet under gudstjänst. Och det känns roligt. Det finns ju många ämnen att ta hänsyn till nu. Under ytan är ju temat så det måste vi få med på något sätt. Och det har ju varit vårens tema för gudstjänsterna. Och nu är vi ju inne i den tid som kallas för fastan. Och då har ju under rubrikerna till underytan varit de texter som rör just fastan. Och då har vi kommit till livets bröd den här gången. och Livets bröd och fasta. Det kan ju låta som en liten paradox att ta det tillsammans. Men det finns en väldigt bra poäng som vi ska komma till. När jag satt och funderade på vad jag skulle. Eh, prata om så då tänker man efter vad finns det för bibeltexter om bröd i Bibeln och så tänkte jag där och sänd ditt bröd över vattnet men det kan jag ju inte ta för det var ju under ytan vi skulle vara eh, men tack Per för att du tog våra hälsningar från var, var du var någonstans missionärer där, ja. eh, och att vi också får hem jag, nästan fler än vad vi skickade dessutom Mm, så vi får tillbaka mer bröd än vad vi skickar. Goda välsignelser. När man ändå börjar titta igenom de bibeltexter som finns om bröd så fick jag fram tre grupper av eller tre rubriker som man skulle kunna gå igenom. Och det var det jag tänkte göra idag. Och den första underrubriken, nu är vi väldigt djupt ner, va? både Bröd, livets bröd under ytan och så nu är det underrubriker där också. Och då är det personliga behov. Biblens berättelser om bröd handlar om personliga behov. Det är både om välmående och, men också ren och skär överlevnad. Det handlar både om kroppens behov att få det dagliga brödet men också om andens behov att få lyssna till Guds ord. Den andra punkten vi ska titta på det är att brödet är ett centrum för gemenskap. Det är inte, men det är inte en ytlig gemenskap. Det är en nära gemenskap i omsorg, i integration, ja, till och med försoning. Och där har vi ju inte minst nattvarden som en del detta. Den sista delen handlar om att... Berättelsen om bröd handlar om relevans för vår tid eller vartid, tid skulle jag också vilja säga. Vad är rätt och fel och hur ska vi se på det för vår tid? Så det blir mina tre punkter för dagen. Så den centrala formuleringen i inledningsordet det är då naturligtvis människan ska inte le bara leva av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Berättelserna om bröd, det handlar både om vardag och himmel Och det är lite typiskt Jesus när han uttalar sig Så börjar han i det materiella, det vardagliga, det vi känner igen Men innan vi liksom har märkt det så har han glidit in i himlen i sina formuleringar Och så även den här gången så vi kommer att vara blandat både mellan det som hör till vår kända vardag och det som tillhör himlen. Och så är det med många berättelser i Bibeln. De pekar på det himmelska genom hela Bibeln. Och många gånger får vi se hur olika levnadsöden får peka på den centrala berättelsen i Bibeln. Och den centrala berättelsen i Bibeln det är ju att det finns en kärleksfull Gud som står bakom allt och han vill rädda människan. Gud talar på många sätt. Om vi då går till den första delen om det personliga behovet. Så ett av de första bibelordet, eller det första bibelordet där brödet tas upp överhuvudtaget, det är ju i skapelseberättelsens slutskede kan man till och med säga, i samband med syndafallet. Där står det så här. Du ska äta av växterna på marken. Du ska slita för ditt bröd i ditt andligt svett tills du vänder åter till jorden. Det är Gud som talar med Adam. Och ett annat känt citat om bröd kan vi hämta från Nya Testamentet. Och det är ju från bönen som, Gud har lärt oss, eller som Jesus har lärt oss, bönen Fader vår. Och där finns det en rad som heter, ge oss idag brödet för dagen som kommer. Så När vi läser om bröd i Bibeln så handlar det ibland om ren och skär överlevnad. Det finns berättelser som handlar om att människor byter bort sin boskap för att få bröd. Eller byter bort sin mark för att få bröd. Alltså min långsiktiga försörjning tvingas jag försaka för att kunna klara svälten jag lever i nu. Alltså det är en, en kamp som de flesta av oss Tack och lov, har sluppit uppleva, men också någonting som vi inte heller kan relatera i hur viktigt brödet är. Vi lever ju en tid <hör> när vi mer pratar om bäst datum på brödet och hur mycket socker det är och hur mycket kolhydrater det är. Det är mer en livskvalitet och hur mycket bröd man ska äta överhuvudtaget. Men brödet har en berättelse om ren överlevnad. Och det är viktigt att komma ihåg. När vi ser då både det som Guds ord och som en berättelse över mänsklighetens historia. Men det är inte bara kroppen som ska ha sitt, utan vi sa att Guds ord, vi ska leva varje ord som utgår ur Guds mun. Så brödet är också heligt. Brödet är ett avskilt bröd. Det är avskilt från det onda. Men det är närvarande ibland oss. För att ge oss, dig och mig, liv. Guds ord är här för att ge dig och mig liv. Ordet, eller Jesus brukar också kalla sig också för. Tack så mycket. Jesus kallar ju sig själv livets bröd och om honom säger man också att han är ordet. Och ordet, Guds ord, det var ju det som skapade världen. Logiken, logos som står bakom det vi finns till. Ja, det andliga och det materiella har ju ett gemensamt ursprung. Det står att vi ska leva av varje ord som utgår i Guds mun. Och jag tänkte lite grann på det där. Kan det vara så att vi behöver varje ord för att överleva? Om vi missar något så går det inte. Eller är det så att alla ord inte går att leva på? Ja, så tänkte jag. Men jag, när jag hade fått lite ordning på mina tankar kände jag att varje ord går att leva på som utgår i Guds mun. Men vi kanske inte kan omfatta alla ord som utgår i Guds mun. Men vi ska absolut söka att förstå allt vad Gud vill säga. Brödet handlar om mina, också om mina kroppsliga behov och mina materiella behov. Och det får vi lägga fram inför Gud vilka våra behov är. Men det, ibland är det svårt att veta vad som är ens verkliga behov. Jag jobbar eh, med IT-projekt normalt sett. Och då händer det att det finns människor som då vill beställa någonting av oss. Och då är det så att om det är de som ska använda systemen som kommer och beställer så har de oftast inte kontroll på vem som betalar. Så de önskar sig hur mycket som helst. Medan den som betalar vill hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt. Och en klok beställare sa så här en gång till oss på IT: Att ge oss inte. Vad vi önskar utan vad vi behöver. Ja, det är inte alltid våra begär är en bra vägvisare till våra verkliga behov. En annan aspekt på livets bröd det är när jag tänkte på vårt kyrkaffe idag. Hur många händer har varit med för att det ska bli verklighet? Ja, naturligtvis har det funnits en servicegrupp här som har burit med sig saker och kokat kaffe. Men de har ju inte bara burit med sig sakerna. De har ju också kanske köpt någonting. De har bakat någonting. Och hur kommer det till affärerna? Det fanns grossister och leverantörer. Det finns lastbilschaufförer. Det finns... Lantbrukare och kaffeplantageägare vars arbetare har fått vara med för att vi ska få vårt kyrkkaffe. En ganska enkel liten måltid. Tänk så många händer som är med. Och då kommer vi in på nästa punkt. Måltiden eller brödet är en symbol för gemenskap. Att det är så många som behövs för att det ska kunna bli kyrka för här Det visar ju lite grann på då det som Gud sa till Adam. Det kommer att bli svettigt att få bröd. Och En bra lösning som vi gör då i vårt samhälle det är att vi hjälps åt. Ibland på lite märkliga sätt och konstnärligt sätt. Vi driver marken ganska hårt för att producera det den ska göra, och vi tillsätter mycket konstigheter. Och att det ska verka väldigt färskt och när det kommer i affärerna. Så ibland kanske det inte känns så det är riktigt genuint äkta vårt bröd. Men eh, vi hjälps åt. I det judiska samhället på bibelns tid, så var och är måltiden en viktig del. Måltiden var ett sätt att knyta förbund med varandra. Ett sätt att visa på djup respekt för varandra och en, ett deltagande i en individs situation. Det här kunde ibland leda lite konstigt. Man var noga med vem man ville bjuda in. Vem som helst fick inte komma. Jesus bryter mot detta han låg till bords med syndare, står det i Bibeln. Alltså de som inte var accepterade var accepterade i samhället. Jesus gick från sekterism till integration i sitt sätt att hantera måltiden. Och han istället för att fokusera på vem som fick vara där så var det en integration att alla tillhör Guds rike- åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att vara Guds barn och tillhöra måltiden. Här har vi en utmaning i församlingen. Att se på vår tillhörighetsmodell. Vem får tillhöra och vem är välkommen och hur välkomna vi? Vi är ganska duktiga på detta och många känner sig välkomna. Men jag tror också att vi behöver öva oss att sträcka våra händer än längre. Brödet är också ett uttryck för en nära gemenskap i omsorg. Att skicka med matsäck ma, till den som ska på väg på resa. Eller att bjuda någon som har kommit från en resa. Den som inte har kunnat eh, ordna med sin egen eh, mat själv. Det finns en djup omsorg i brödet. I nattvarden så visar Gud själv på hur han visar omsorg om oss. Brödet är en bild på Jesus Kristus som har brutits ner för att vi skulle få liv. Och i nattvarden får vi dela det tillsammans med varandra. Och en av de bästa sakerna under nattvarden, ja det är jättemånga saker som jag kan inte värdera dem egentligen. Men som ändå har varit lite ny i den här församlingen nu, de senaste, det är nytt sen tio år tillbaka kanske. Men att vi hälsar på varandra och säger fridshälsning. Vi gör det i gemenskap. Inte bara min lilla synd och min lilla relation till Gud som är viktig utan vi bjuder in varandra, ser varandra i ögonen och delar måltidsgemenskapen med varandra. Vi är alla inför Gud tillsammans. Livets bröd är ju temat för den här söndagen mitt i Fastan. Bibens undervisning är inte att vi ska fasta för att få medlidande- vare sig av Gud eller andra människor. Nej, Bibelns undervisning om fasta- är att vi ska avstå själva för att kunna dela med oss. Vi ska lära känna oss själva och våra verkliga behov. Och med livets bröd själv fastade- ja, då kan också vi behöva göra det. Det är ingen vacker ritual för att vi ska få extra poäng hos Gud- Nej, för att vi ska få lära känna oss själva av Gud. När Jesus fastade så står det att det tog på krafterna. Han var hungrig. Och i hans svaghet, ja då kom prövningen stund. Och det är väl en bitter erfarenhet som många av oss får göra. att Tänk om vi kunde få bli prövade på våra starka sidor istället för våra svaga sidor. Ibland kan man tänka så här, om jag hade haft dina problem så skulle jag klara dem jätteenkelt. Nu har ju mina. Tänk vad jobbigt. Men i avståndet från brödet så får vi också lära känna en äkta hunger, en äkta hunger efter Gud själv. När det gäller att dela med sig så är det en ganska påtaglig debatt i samhället nu. När vi pratar om när det pratas om de människor som är här för att tigga. Och jag vill faktiskt göra en liten repris från den predikan som jag hade i höstas. Eh, för jag, kom, jag fick då upp ett litet spår. Om vi gör en liten kort eh, tillbakablick. I somras så var det partiledare som var ute och pratade om eh, inför valet. Och Fredrik Reinfeldt la i en slutspurt och sa att vi måste öppna våra hjärtan. Tyvärr, vill jag säga, så togs detta kanske inte emot så jätteväl. Man undrar, vad, vad har det tagit åt honom? Hur ska det här gå? Vi kan inte ta emot hur många människor som helst här. Ja, Det var ingen egentlig diskussion kring det här, utan det var mest funderingar. På Vetandets värld, i ett radioprogram, i P1– så tog man kontakt med en forskare Daniel Västfjäll heter han. han finns på Linköpings universitet här. Han är professor i psykologi och akustik, en bra kombination tycker jag. Han forskar om vad som gör oss mänskliga. Och mänskliga, det som, och det han då har fokuserat på är ordet empati. Och han menar så här att våra känslor är ett sånt litet kärl... Det kan inte rymma all världens lidande. Det kan till och med bli så att det blir tvärsom. Att det blir hat. Eller att jag inte alls vill öppna mitt hjärta. För lidandet är så stort. Han menar att vårt rationella beteende... vårt planerade beteende är mycket bättre att visa empati. Och det har han gjort genom experiment där han har bjudit in människor som får i uppgift att titta på bilder av människor i nöd. Och så har han frågat hur mycket, vill du ge, hur mycket pengar vill du ge för att den här personen ska bli räddad? Och sen har han visat andra bilder där det var grupper av människor. Och det visar sig att man har lättare att ge pengar till enskilda individer än till grupper av människor– Trots att man efteråt på frågan är det bättre att hjälpa en eller flera säger det är naturligtvis bättre att hjälpa flera. Men vårt hjärta orkar inte bära världens nöd. Så i vår fasta, i vårt avstående från något för att kunna dela med sig så är tipset att hitta en struktur, en princip för hur jag ska ge. Mitt hjärta kommer aldrig kunna lyckas bära allt världens lidande. Men jag kan hjälpa många fler med att hitta en struktur och en princip för detta. Sen är det naturligtvis så. Hur god och fin den principen än är. Så kommer lidandet ändå att knacka på och förstöra den principen då och då. Men att baka ett bröd med planen att jag ska bjuda någon som kommer det är ett välsignat sätt att planera sitt givande. Livets bröd är också en berättelse om relevans i vår tid. Jag vet inte om du har sett på det här programmet Historieätarna. Jag har sett några program. Och det intressanta i det här programmet är att man får då se ett, två skådespelare tror jag, det är man, som får klä ut sig och sedan leva under en veckas tid i någon historisk epok. Ibland får de vara eh, härskapsfolk och ibland får de vara fattiga. Och så får de framför, framför allt äta de måltider som man tror var på den här tiden. Och vi får tillsammans med de här personerna förvånas över vad man åt, äcklas över vad man åt och vi får inse samband att det har betydelse var man är född i välstånd eller i fattigdom. Och hur gör man utan kyl och frys och hur konserverar man sin mat? Färgen och formen på maten, ja, den kan se väldigt annorlunda ut än här idag. Speciellt om man tittar på något annat kockprogram där man jobbar med struktur och textur och, och färg och form för att det ska bli fint och vackert. Livets bröd måste också eh, göras relevant för vår tid. Det beskrivs på Bibeln, i, i Bibelns texter hur det var då. Visst innehåller Bibeln eller brödet sina näringsämnen nu som då, men vi måste hjälpas åt att hitta de rätta näringsämnena även nu. Det kanske inte är så mycket färg och form som är viktigt egentligen på brödet, utan mer vad vi får i oss. Jesus, han sa till dem om de skriftlärda: Att ni ska akta er för deras surdeg som har blandats i brödet. Jesus skärper lagens bud, men det är inte så att han förändrar dem så, utan han säger också att inte en enda prick av lagen ska förgås. Jesus är mån om innehållet, inte om paketeringen. När paketsnöret binder oss istället för att gåvan glädjer oss, då är vi illa ute. Om ritualen i kyrkan blir lag och tillhörigheten en fråga. Vem får vara med? Ja, då är vi illa ute. För Bibeln säger, men att alla den som tror gav han rätten att bli Guds barn. Vi behöver vara noga också med att se och rensa bort surdegen ur våran tro. Att söka sanningen på djupet. Vad är rätt och fel? Och vad är rätt och fel svar på dagens, nutidsmänniskans, frågor? Vi behöver söka oss på djupet. Inte för att nå acceptans i samhället utan för att nå relevans i samhället. Brödet är gemenskap och en blandning av himmel och vardag. I våra liv kan vi hjälpas åt kring kaffebordet, kring måltiden, att dela samtalet med varandra. Vad är en relevant tro? Vad är svaret? Vad är dina svar på mina frågor? Och vad är mina svar på dina frågor? Vi lever i en tid då kristen tro marginaliseras mer och mer i vårt samhälle. Och en del det är att man tycker att kristna tron kanske inte är riktigt relevant. Ibland kan det vara rätt, ibland kan det vara fel. Här på Östnytt för någon kväll så såg jag att man i Eskilstuna hade förbjudit Fredriksningsarmén att sjunga på något, någon plats som kommunen ägde. Därför att man ville vara politiskt och religiöst obunden. Religiöst obunden betyder inte att det ska vara en plats fri från religion, utan möjligtvis att det finns, kan få finnas en plats för många att vara där, att uttrycka sin tro. Nej, vi får inte bli så marginaliserade och så irrelevanta som kristen församling att vi inte blir synliga. Vi måste få våga visa vad vi tror och vad vi står. Som avslutning. det var avslutningen. Jesus säger, jag är det eviga livets bröd. Ingen ska någonsin hungra. Då talar han naturligtvis om ett andligt bröd och en, ett meningsfullt liv. Men också en omsorg om det vardagliga. Jesus är ett heligt bröd, avskild från det onda. Surdegen är borta, men han är här för att rädda världen. Jesus har sagt att han är nåd och sanning. Och vi behöver sätta ord på hur nåd och sanning ska vara relevant för vår tid. Amen. Tack gode Gud för maten. Dela, hjälp oss att dela gemenskapen vid kaffeborden idag.